0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde con tres minutos. Hoy es lunes 21 de septiembre. Soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Sostiene Andrés Manuel López Obrador que las tarifas a los combustibles se han mantenido. Asimismo, advirtió que se tiene que reparar el daño por la compra de planta chatarra de fertilizantes. Inicia el ciclo escolar para educación media superior y superior. Inaugura la CEP, el plantel COBAEP en Soledad Azompa. Presenta el presidente López Obrador carta de apoyo en contrapeso a críticas de intelectuales. Critica el PAN nulos recursos para vacuna contra el coronavirus en el presupuesto federal de 2021. Este martes inicia el equinoccio de otoño. La encuesta definirá al ganador de la dirigencia nacional de Morena, advierten militantes. De la tarde con cinco minutos. Soy Adriana Muñoz. Nuevamente le doy la bienvenida a la segunda emisión de RN Noticias a través de Más Latina 96.5. Estamos iniciando jornada y semana, por supuesto, a través de la mejor frecuencia y dándole a conocer los detalles de los hechos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio que estará hasta la media de este lunes. Y bien, le comento rápidamente que en Información de Protección Civil. A la 1.35 de este día se registró la caída de una aeronave en Tecolutla. Eh, fue en calle Paseo de Las Palmas a la altura del Hotel Aldana fue identificada preliminarmente como un planeador, en el incidente falleció una persona de sexo masculino y resultó lesionada, otra del sexo femenino, rápidamente trasladada también para su atención hospitalaria, y también fue intervenido el hecho por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes ya realizan los peritajes correspondientes en el sitio, se apersonaron efectivos de protección civil estatal municipal, Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía general del estado policía municipal de la zona entre otras autoridades hasta el momento pues se están realizando las pesquisas correspondientes evidentemente no ha eh, surgido mayor información al respecto sin embargo más adelante le estaremos informando todos los pormenores al respecto esto fue después de mediodía en la zona de tecolutla vamos a iniciar con la información de corte Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como siempre, como todos los días desde la mañanera, informó que no habrá trato mientras no haya reparación del daño por la venta de una planta de fertilizante relacionada al caso agronitrogenados. López Obrador explicó que antes Julio Villarreal, empresario que busca adquirir altos hornos de México, AMSA, eh, dijo que sería cargo del pago por el sobreprecio de, de la planta, pero la situación ya cambió. Al ser cuestionado sobre si se ha comunicado con Villarreal al respecto de este tema, respondió que aún no. Grupo Villacero de julio, Villarreal, por medio de su subsidiaria Lámina y Placa Comercial, firmó anteriormente un acuerdo para estructurar una asociación con AMSA, con el cual recibirá capacidad productiva de acero bruto a cambio de 300 millones de dólares. El 8 de septiembre, ambas partes acordaron prorrogar por 90 días el acuerdo marco no vinculante para la estructura de asociación.
0: Nosotros hemos eh, sostenido el compromiso de no aumentar los precios en términos reales desde que llegamos al gobierno no ha habido gasolinazos ni hay, habrá gasolinazos pero no queremos que eh, los márgenes de ganancia eh, sean excesivos de quienes se dedican a la distribución de eh, los combustibles que no haya abusos y que además eh, se den litros de al litro, que eh, no se le robe al consumidor. Entonces, por eso eh, es importante mantener esta información que lo ha hecho muy bien eh, eh, Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor. Eh, ellos hacen constantemente investigaciones de precios y por eso se puede informar a los ciudadanos. No solo... <coughs> En este caso, sino en todo, la Procuraduría eh, lleva a cabo un seguimiento sobre los precios y tiene un sistema de información al público.
2: Eso es en cuanto a los combustibles y es que hoy también informó Andrés Manuel López Obrador respecto al quiénes es quién en los pre precios de los hidrocarburos. Obviamente cada lunes informan a la ciudadanía, a los mexicanos en general, cómo está la situación a través de la Procuraduría Federal del Consumidor. Y el presidente reiteró que el costo de los combustibles combustibles, perdón, no se ha disparado como... En otras administraciones, por lo menos se ha mantenido pese a la pandemia. Y volviendo al tema de nitrogenados, eh, López Obrador señaló que a finales de agosto AMSA eh, dio a conocer que no hay accionistas nuevos en la empresa y que tampoco se comprometió a devolver el dinero del caso de esta empresa específicamente luego de que el Ejecutivo afirmara que así fue. Ante esto, López Obrador declaró que si no hay reparación de daños, simple y sencillamente deberán ser enjuiciados.
0: Lo primero es que se repare el daño que se causó con la compra de parte del gobierno, la venta de parte de esta empresa, el señor Ansira de una planta de fertilizantes que eh, en el marco del llamado Pacto por México se compró a un sobreprecio que se calcula de más de 200 millones de dólares. La postura del gobierno, para que quede claro, es no hay eh, ningún trato mientras no devuelvan el dinero que recibieron de más, de manera indebida, por la venta de esta planta de fertilizante.
2: Es la advertencia y la última palabra al respecto del Ejecutivo Federal porque señala, pues no hay trato si no nos reparan los daños de un contrato amañado y por supuesto ventajoso para la nación, pues simple y sencillamente tienen que someterse a la ley Siete con diez minutos. En otra información, el PAN sigue protestando desde la Cámara de Diputados y en este sentido el legislador federal panista Carlos Valenzuela dijo que es mentira que en el presupuesto de egresos de 2021 estén contemplados recursos para la compra de la vacuna para el COVID-19. Él es Secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro y señaló que por el contrario hay una reducción en los recursos destinados a las campañas de vacunación tradicionales.
3: Al llamado eh, el día de hoy, el motivo de la, de la reunión es precisamente para informar de la falta de, de responsabilidad por parte de Morena y del presupuesto que nos enviaron al Congreso donde desafortunadamente se carece de un fondo para la compra de las vacunas del COVID. Es un fondo que se necesita de más de 20 mil millones de pesos y que lamentablemente no viene etiquetado en ninguna parte del presupuesto. Nosotros eh, también lo que queremos hacer de conocimiento público es que este año, lamentablemente, uno de cada cuatro niños en el país no recibió la vacuna contra el sarampión. Hay un, hay, una, hay un déficit en cuanto a las campañas de vacunación, tanto de polio, tuberculosis, eh, sarampión, eh, que desde que entró este gobierno de la cuarta transformación hemos visto mermada esta, estas, estas campañas de vacunación y que lamentablemente para este año, a pesar del 1.5% ...millones de nuevos niños que, que nacieron en este año, el presupuesto viene con un decremento de cerca del 18%. Esto todavía sumado a la necesidad que se tendrá el próximo año de generar una campaña de, de vacunación masiva para todos los mexicanos para que puedan recibir...
2: Es lo que comentó Carlos Valenzuela respecto a esta situación de las vacunas y es que aún están en experimentación por parte de varios países. Hay varios candidatos que ya incluso han sido conejillo de Indias, como coloquialmente se le dice. Han tenido reacciones que se han dado a conocer a través de los medios nacionales e internacionales. Y en lo que respecta a Veracruz, esta semana regresamos al semáforo naranja. Estábamos en amarillo, ahora naranja nuevamente y justo es tras las fiestas patrias. De hecho, ayer el sector salud en su conferencia habitual su rueda de prensa diaria dio a conocer por parte del secretario de salud, Roberto Ramos Salor, que quienes asistieron a fiestas patrias, quienes hicieron reuniones particulares en sus casas, quienes de alguna forma burlaron la autoridad y realizaron reuniones masivas. Escuchen bien, tienen que estar los próximos 14 días alerta de algún un, eh, síntoma o también eh, evitando tener contacto con las personas al menos de manera directa o muy cercana si pueden también estar confinados porque porque este es el periodo de incubación del coronavirus y hay un riesgo muy alto de que ustedes puedan haberse contagiado en estas convivencias del pasado puente de septiembre se les advirtió sin embargo allí están las consecuencias cada 15 días puede haber un pico o puede haber una reducción, porque es el periodo de incubación de el COVID-19. Por eso es que el periodo de semaforización de cada entidad o municipio dura 15 días, porque es justamente la incubación del virus y es cuando se sabe cuánto ha brotado en número de casos. Eh, pues en mayor o menor medida y con una estadística mucho más confiable independientemente de la que se da de manera diaria porque obviamente los ciclos se van conformando diariamente ahí está la advertencia, tenga usted cuidado ahora estamos en semáforo naranja nuevamente de alto riesgo así que vamos a una pausa y regresamos Tarde con 16 minutos. Regresamos a la segunda emisión de RN Noticias. Nuevamente los saludos. Soy Adriana Muñoz Cabrera. Estamos a través de la frecuencia Más Latina 965 en todo el estado de Veracruz, transmitiendo en vivo y en directo desde este bello puerto de Veracruz. Continuamos con más hechos. Y si mire usted: al menos cuatro funcionarios y colaboradores de la Secretaría de Protección Civil en el gobierno de Veracruz y ayuntamientos han fallecido a causa de complicaciones por COVID-19. Reconoció la Secretaría. Secretaria de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, durante su mensaje con motivo del Día Nacional de Protección Civil este fin de semana, semana, señaló que con heroicidad antepusieron la salvaguarda de los ciudadanos antes que su propia vida y muchos perdieron la batalla contra el coronavirus. Esta nueva experiencia la hemos asumido con compromiso, con profesionalismo, con valor Anteponiendo la vida de los demás a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad y descanso Con un heroísmo digno de los tiempos que vivimos y de la transformación que se vive en nuestro país Además de estos compañeros, honramos la memoria de todas las personas que se han sacrificado Por salvaguardar la vida de los demás en esta pandemia Sin duda alguna, y es que no es la única dependencia, y tampoco los trabajadores municipales, estatales o federales del ramo, los que desgraciadamente han perdido la vida ante esta situación, ya lo dijo eh, Guadalupe Osorno, muchos se han ido como héroes de manera particular, se hace un reconocimiento al ejército blanco, que tanto llamamos aquí, que es decir, el sector salud, en todos sus niveles, ellos Vaya que han sufrido varias bajas, desgraciadamente al tratar de salvar vidas han perdido la suya y por supuesto han enlutado a sus familias. 7 con 19 y en lo que respecta a protección civil pero en temas climatológicos dando seguimiento a afectaciones por el disturbio 90 L y la tormenta tropical beta este 21 de septiembre al corte tiene el siguiente reporte ante la presencia del disturbio tropical 90 L y la tormenta tropical beta desde el 15 de septiembre un total de 33 municipios han reportado afectaciones en la entidad con un total de 2.152 personas afectadas durante este fin de semana sábado domingo y lo que va de este día 12 municipios reportan alguna afectación por lluvias e inundación de manera preliminar reportan 668 viviendas con afectaciones en proceso de verificación así como 11 derrumbes y 11 deslaves no se tiene reporte de personas lesionadas ¿qué municipios son los afectados hasta el momento o al menos en las últimas horas que se han sumado a esta lista de municipios con daños Coscomatepec, Coatepec Jalapa, José Azueta, Los Reyes, Amatitlán, Playa Vicente, Paso del Macho, Cosautlán de Carvajal, eh, Tlacotalpan, Santiago Sochiapan, Tilapan y bueno. A esto seguramente se irán sumando diversos reportes. Recordemos que los afluentes de respuesta rápida particularmente están constantemente monitoreados. Este fin de semana varios municipios registraron el escurrimiento de los ríos, por ejemplo, Alvarado, los ríos Jamapa, Cotaxtla, eh, entre otros, Desechoacán también, Tlacotalpan registró algunos escurrimientos y bueno, Estarán en las próximas horas recibiendo diversos tipos de llamados y, por supuesto, la alerta es para todo el Estado, independientemente de que la advertencia y el exhorto es para los ciudadanos no hacer caso a noticias falsas, eh, guardar papeles de mayor importancia en caso de que vivan en zonas de riesgo, no tomar mayor riesgo de donde ya viven o bien si no es necesario salir no lo hagan y en caso de requerir albergues acérquense al ayuntamiento de su localidad al DIF de su localidad o bien salgan con tiempo no esperen que pues el vendaval les gane 7 de la tarde con 22 minutos vamos con más información este 24 de septiembre viene Mario Delgado, uno de los 35, 35 aspirantes a la dirigencia nacional de Morena eh, los pormenores los dan militantes que hoy dieron una conferencia de prensa en conocido café de este puerto y reiteraron que será la encuesta la que defina al próximo líder morenista, insisten en unidad, aunque visiblemente el partido tiene bastantes diferencias en el interior
4: ¿Tal? el INE el, cambiaron las fechas debido a que en la primera convocatoria no se garantizó la paridad de género y hay una nueva recale, recalendarización de las fechas del día 22 al 28 va a haber una encuesta de reconocimiento donde tres hombres y tres mujeres este, van a ser los candidatos a la presidencia Nacional de Morena.
0: ¿Cuáles van a ser esos hombres y mujeres?
4: Tres hombres y tres mujeres serán los candidatos a la Secretaría General. Va a ser una encuesta de reconocimiento por parte del Instituto Nacional Electoral. Ya será en los próximos días los que se determinarán quiénes van a ser. Del día 2 al día 8 de octubre va a ser la encuesta que determinará quién será. El...
2: 7 de la tarde con 23 de minutos. Obviamente esto gestará muchos movimientos al interior del partido que en este momento... Nos gobierna tanto en el Estado como en el país, evidentemente hay un teje y maneje, un debate interno muy fuerte al interior de Morena, que es el partido que llevó al poder Andrés Manuel López Obrador y esto se está viendo a, en los diversos estados, serán 15 en la próxima elección los que tendrán que refrendar la gubernatura o bien buscarla bajo las siglas de Morena, entre otros muchos cargos de elección popular. Obviamente la dirigencia nacional está en boga y con un debate interno bastante, bastante fuerte. Hay un enfrentamiento entre las bases morenistas, al igual, hay que decirlo, que otros partidos políticos. Siete de la tarde con 24 minutos y tras este verano lluvioso, muy cálido muy, muy cálido el que se registró en este año, este martes cerca de las ocho y media de la mañana iniciará por fin el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. De modo similar al equinoccio de primavera, dicha fecha se caracteriza por un día y una noche de igual duración. Para este martes se prevé una salida del sol a las 7.16 horas y un atardecer a las 19.23 horas para Jalapa, por ejemplo. La estación de otoño durará 89 días y 20 horas y va a finalizar el 21 de diciembre, fecha del solsticio de invierno. Con lo anterior... Concluye en Veracruz un verano caracterizado igual por altas temperaturas y por un ambiente propio de la temporada invernal. Solo el primero de septiembre el termómetro en Platón Sánchez, por decir algo, en la zona norte alcanzó los 45 grados a la sombra. Mientras que un día después en Salayeta, Perote, la temperatura descendió a menos 4 grados en pleno verano. Así que... Imagínese usted, cómo está el cambio climático y veremos cómo nos pinta el otoño, por supuesto, el invierno que iniciará en diciembre próximo. Ya se fue el año, literalmente, tres meses y listo. Pasamos y ojalá lleguemos a fin de este 2020 con salud, que es lo más importante. Y quienes aún tenemos trabajo, también lo podamos mantener. Siete de la tarde con 26 minutos. En el tema energético... Hoy la secretaria de Energía, Rocío Nale, habló sobre el presupuesto para el sector en el próximo año. Señaló que será aplicado un presupuesto consciente en el sector Tal y como fue este 2020. Respecto a este ciclo que está terminando, detalló que a Pemex se le quitaban 100 mil pesos en las administraciones pasadas, pero ahora se pretende dar más dinero a la empresa del Estado para que invierta en diversas acciones y proyectos. Rocío Nale destacó que se invertirá dinero en campos de exploración para detener la caída petrolera, además de que la nueva refinería de Dos Bocas será importante para la generación de hidrocarburos y también de empleos. Ojo, señaló que la Comisión Federal de Electricidad también tiene proyectos importantes tanto en Yucatán como Baja California aunque hubo una pequeña reducción en el presupuesto la Secretaría de Energía indicó que el precio del petróleo en 42 dólares por barril es muy razonable y destacó que México no ha tenido tantas pérdidas como otros países ya que ha mantenido su producción subrayó también que al cambio en el precio del dólar sí interviene mucho porque eso cambia la deuda de Pemex y aseveró que Petróleos Mexicanos es el encargado de los ...con los sectores pesqueros que se manifestaron por el alza en el precio del diésel. Finalmente detalló que hay muchas lluvias en Tabasco, por lo que suele haber encharcamientos, pero la obra de la refinería Dos Bocas que es la obra magna de este sexenio, tiene tres tipos de drenaje que están en construcción, por lo que a veces sí hay pequeños escurrimientos. Y menciono que hay quienes están en contra de este proyecto y quieren hacer una nota negativa. Sin embargo, no está inundada la refinería, no se inunda en tiempos de lluvia, son encharcamientos y escurrimientos normales por la zona pantanosa donde está eh, asentada la infraestructura. Pero nada más, eso es lo que aclaró hoy Rocío Nale y también dijo, se ha ejercido bien y de manera transparente el presupuesto asignado a la Secretaría de Energía y más bien a las empresas del Estado que están a cargo de esta dependencia. ¿Es cuanto en lo que respecta al tema energético? 7.28, en más información, iniciará el distribuidor de la cabeza Olmeca al aeropuerto en esta semana.
3: solo va a beneficiar a los que trabajan en la ciudad industrial, este tramo en particular es de gran importancia porque va a ayudar al flujo de los que vienen y van del aeropuerto hacia Veracruz y que se dirigen hacia la cabeza de Omeca para entrar a Miguel Alemán o para entrar a Díaz Mirón o para venirse hacia Boca del Río por ejército mexicano.
2: Es lo que comentó el diputado federal de Morena, Ricardo Exome. Y bueno, este fin de semana hubo varias protestas que se sumaron a los intelectuales. Primero, el grupo civil Frena, que tiene varias caravanas ya instrumentadas a nivel nacional y por supuesto en la capital del país, se han eh, plantado incluso en el Zócalo Capitalino con todo y tiendas de campaña también los intelectuales a través de Javier Sicilia se han pronunciado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador de su forma de hacer política y hoy el presidente Presumió una carta firmada por más de 28 mil personas que apoyan a su gobierno y que responde al desplegado que firmaron 650 intelectuales criticando su administración por atentar contra la libertad de expresión. Desde Palacio Nacional, el mandatario pidió a su vocero Jesús Ramírez Cuevas que leyera ambos posicionamientos para equilibrar la información, pues dijo que la carta donde le brindan apoyo no se difundió. En la mañanera, López Obrador acusó que los intelectuales que firmaron el desplegado en su contra no quieren que hable desde la conferencia mañanera al señalarlo de estar degradando la tribuna presidencial. De hecho, estas y otras consignas se dieron en las manifestaciones.
3: ¿Usted? también son pueblo y su salario se paga con nuestros impuestos de todos los mexicanos todos grabando todos grabando por favor
0: ¿por qué? si debe de ser libre somos mexicanos libres todos grabando por favor ¡háganlo su familia por favor!
3: ¡cuáles los ¡méxico despierta! ¡méxico
1: despierta!
2: Esto es lo que eh, dieron o consignas que se registraron durante la manifestación en la capital del país. A esto también respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes del Frente Nacional Antiamlo que mantienen un plantón en la Ciudad de México. Al encabezar la supervisión de reconstrucción a tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017 en Jojutla, Morelos, el Ejecutivo Federal señaló que espera que este no sea un plantón efímero y de unos cuantos días. Recordó que en el 2006, tras las elecciones de ese año en las que acusó que hubo un fraude electoral, mantuvo un largo plantón en la Avenida Reforma. Es interesante que que ellos vivan este
0: proceso, ya no es la protesta en carros, ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar, que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo, sino que se queden los Meros, meros. Los de arriba, los que encabezan este movimiento. Y lo digo con todo respeto.
1: Acompañado del gobernador Cuauhtémoc Blanco, el presidente López Obrador pidió a los manifestantes de Frena que se sientan seguros porque se les cuidará. El presidente López Obrador señaló que está contento de que protesten lo que llamó conservadores porque si no fuera así se sentiría frustrado de que no haya cambios. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
2: Siete de la tarde con treinta y un minutos, nos vamos, gracias por habernos sintonizado una tarde más, por supuesto, mañana en punto de las diecinueve horas, los esperamos en la segunda emisión informativa RN Noticias a través de Más Latina, se queda con Julio en los controles y por supuesto Dulce María Valdés con la mejor programación.
3: Estás informado en el noticiero que informa verazmente Menta Veracruz, RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.